0: E vou convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no versículo 20 e 7. Lucas capítulo 5,
1: versículo 27.
0: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria, na coletoria e disse-lhe, segue-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção. Queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu. Não são os que têm saúde que precisam de médico. Mas sim os doentes, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento, Senhor nós oramos a Ti nessa manhã e pedimos a Deus, fala conosco através da Tua Palavra, abre os nossos olhos, faz a Tua obra Senhor no coração de cada um de nós, eu oro agradecido em nome de Jesus.
1: Amém. Amém. Hoje
0: é a terceira parte de uma série de três, dentro da série maior, meu caro amigo, em que a gente está tratando da, do livro que Lucas escreve para Teófilo, que compõe o Evangelho de Lucas e o Livro de Atos. E nós, dentro dessa narrativa de, do Evangelho de Lucas, encontramos aqui no capítulo 5 uma situação bem inusitada e bem no início da jornada de Jesus Cristo. Em que Jesus cura um leproso, um paralítico e no final chama um publicano para ser seu discípulo. Por isso que nós, dentro da série, meu caro amigo, nós chamamos esses três domingos, hoje e os dois domingos passados, de bem-vindos ao reino. Tentando enxergar que tipo de pessoa Jesus chama para fazer parte do seu reino. Que tipo de pessoa pode se aproximar de Jesus Cristo, esperando dele... Graça, perdão, misericórdia, amizade, vida. E a gente percebe nessas três situações que Lucas coloca em série algumas coisas importantes para nós e que nos ensinam sobre o reino de Jesus Cristo. Primeiro, Jesus cura um leproso. Leproso que pela lei era considerado impuro para os, os ofícios religiosos. O fato do leproso ser considerado impuro, e a gente entende isso a partir da esfera a santidade de Deus e a contaminação humana pelo pecado, é, é a partir dessa ótica que nós entendemos a as chagas da lepra como um fator que torna o cidadão impuro para a sua relação de
1: vida. E a, a
0: impureza é algo atribuída por Deus. Um Deus santo, do qual nós, humanidade, optamos por nos afastar mesmo sabendo que esse afastamento iria nos sujar e nos tornar impuros para uma relação com ele. Depois, Lucas fala para a gente sobre a cura de um paralítico. E um paralítico era alguém que para a cultura de Israel era tido como alguém que Provavelmente cometeu algum ato diante de Deus e agora está sob juízo de Deus, por isso que ele é paralítico. Isso não era entendido como um, um lapso da natureza ou qualquer coisa assim. A, a cultura da época olhava para o paralítico e dizia ou os pais pecaram ou esse paralítico pecou para ter ficado assim. Alguma coisa aconteceu. Está debaixo do juízo de Deus. E hoje,
1: nós lemos que Jesus está passando
0: e ele passa por um posto de, é, de cobrança de impostos que eram normais dentro do Império Romano. E quando ele passa por esse posto de cobrança de imposto, lá está sentado um publicano. É, é, é o termo para os cobradores de impostos. Você tinha publicanos e, e, e arquipublicanos. Os arquipublicanos eram chefes que contratavam publicanos para trabalhar. E todos eles remetiam os impostos cobrados a Roma. É, e o que a gente percebe na história e nos relatos, é que esse exercício era um exercício de corrupção. Existia um ganho ilícito por parte desse povo, dessa profissão. E aqui também havia um outro ponto bastante sério para um judeu mais ortodoxo da época, principalmente os fariseus, os escribas, os, os doutores da lei que tinham a ideia de um Israel santo e puro se preparando para encontrar-se com o Messias e que todo o contato com a sujeira desse mundo era evitado. E quando eles olhavam para um publicano, que era um judeu, dentro dessa esfera que a gente está vendo, aquele publicano é um judeu, que se permitiu empregar por um arquipublicano, que poderia ser judeu ou não, no intuito de cobrar impostos dos seus irmãos judeus e repassar esses impostos ao império que os dominava, que era Roma. Então, só por essa profissão, os publicanos já eram é, odiados. Odiados ao ponto de, na interpretação da lei pelos rabis da época, não havia salvação para um publicano. Não havia perdão para um publicano. Porque o que ele fazia, esse tipo de vida levado é, próximo dos gentios, dos impuros, era completamente condenável. E ainda se valer desses impostos, como um ganho ilícito, isso era uma coisa terrível para aquela época, mas lá estava um publicano, um publicano chamado Levi sentado na sua coletoria, Levi a gente sabe pela observação dos, dos evangelhos, que é Mateus na verdade, o discípulo, o apóstolo, então lá está Mateus ou Levi, sentado na coletoria, aí passa Jesus e fala assim para ele, segue-me, e Levi se levanta, <risos> e passa a seguir Jesus, e não somente isso, Levi fica tão feliz, Mateus fica tão feliz, tão feliz, com o fato de Jesus tê-lo aceito como um discípulo, e de tê-lo chamado para segui-lo, que Levi faz uma festa em casa, um jantar, e ele convida as pessoas da, do seu convívio, ou seja, mais publicanos. E o texto fala outras pessoas. Em algumas traduções, publicanos e pecadores. Ou seja, pecador naquela cultura e naquele momento, sob o olhar de um, de um judeu ortodoxo, puritano, exclusivista, talvez todo aquele que fugia desse espectro de santidade judaica era um pecador. E esse termo pecador era usado para é, prostitutas e pessoas que viviam à margem da sociedade chafurdando e convivendo com o pecado. Obviamente não eram pessoas que que tinham seus pecados mais encobertos, mas talvez aqueles pecados mais expostos, sabe? A questão é que eles chamavam esse tipo de gente de pecador, mas esse tipo de gente estava lá na casa de, de Mateus. E o interessante é que o convite para o jantar na casa de Mateus não é pela festa em si, é, é porque Jesus vai estar lá falando. E esses pecadores que não são bem-vindos na religião judaica, são bem-vindos à mesa com Jesus Cristo. E os publicanos odiados pelos judeus naquela época, também são bem-vindos à mesa com Jesus Cristo. E ali está Mateus, feliz da vida. Porque se esse Jesus que tem feito tantos milagres é realmente o Filho de Deus, então há perdão para mim. Levi pode ter pensado Sabe o que é interessante? Um leproso Que é impuro perante a lei É alguma coisa que foge à sua alçada Um paralítico Que segundo a cultura da época É alguém que está sob juízo de Deus Também É alguém que nasceu sob juízo de Deus Ele não escolheu isso O publicano não o publicano é alguém que escolheu o seu próprio
1: caminho. Eu escolhi essa vida.
0: Não foi uma coisa que me foi atribuída ou o juízo de Deus pesa sobre mim, por isso eu nasci paralítico. Não, eu estou nessa vida porque eu quero. Foi minha própria opção
1: virar um cobrador de impostos e viver assim.
0: A questão é que tanto o leproso que diz assim, o senhor quer me purificar? Jesus diz, eu quero. O paralítico, o senhor pode me perdoar? Eu, eu te perdoo. E o publicano, Jesus diz, vem e, e segue-me. Esses três tipos de pessoas que são emblemáticas para a sociedade, todas elas são bem-vindas no reino de Deus. Bem-vindas entre os discípulos de Cristo, ou seja... Elas não são rejeitadas por serem quem são.
1: Mas elas são recebidas por serem quem são. Eu, eu, eu
0: lembro de um, de um caso que aconteceu aqui na nossa comunidade, aqui na Casa Rocha a Pé, de um comentário de, um, de uma pessoa que frequentava a igreja e que acabou se mudando no estado de São Paulo, foi, foi, foi para fora de São Paulo, mas o comentário era assim, é legal essa igreja, porque ela tem a porta larga, <risos> e todo mundo entra, até cachorro entra, todo mundo entra, mas, a pessoa disse, mas, todo mundo que entra pela porta sabe que o caminho vai ser
1: estreito. Mas o fato do caminho ser
0: estreito não faz com que a porta da igreja se estreite. A porta da igreja está sempre aberta para quem quiser entrar. Mas quem tendo entrado, se dispor a tomar a sua cruz e seguir pelo caminho, vai saber que o caminho é estreito. Eu achei muito interessante o comentário da pessoa. Porque ela se sentiu bem recebida. Não foi julgada pelo que era. E aprendeu que se quiser seguir o caminho de Cristo, em algum momento da sua, da sua caminhada, vai ter que optar por começar a andar por esse caminho que é bem estreito.
1: A questão é que quando Jesus se volta para Mateus, o publicano, e fala, segue-me.
0: Vamos parar um pouquinho para pensar. Há um teólogo famoso, já falecido, Kalbart que vai dizer que isso é um assalto. Um assalto porque Levi pertencia a um sistema. O sistema de opressão romano. Que oprimia as nações subjugadas com altos impostos. Era um sistema e Mateus pertencia a esse sistema. Tirar Mateus desse sistema era um assalto ao sistema. Havia um outro sistema implícito aqui. E que eu quero... Que não está no texto, mas que a gente reflete nisso a partir do texto. Quando eu escolho uma profissão como essa. E eu me valho da da possibilidade da corrupção para ganhar dinheiro. Quando eu opto por um caminho como esse, é porque, de certa forma, o dinheiro me atrai. O dinheiro me atrai. Ou seja, eu, eu tenho o dinheiro em grande estima e valor. Então, há um sistema no mundo, desde, os, desde sempre e que a gente vê que no Império Romano ele existia, há um sistema no mundo que escraviza as pessoas, debaixo de, do domínio de um Deus chamado dinheiro. Eu gosto de ter dinheiro, eu gosto do poder que o dinheiro me dá, eu gosto da segurança que o dinheiro me traz, eu gosto das coisas que eu posso comprar, o dinheiro é importante para mim. Se eu tiver que escolher uma profissão, e se eu tiver entre duas opções, uma que dá bastante dinheiro e uma que dá pouco dinheiro, eu escolherei essa aqui. Porque na minha vida o que dirige os meus passos é o dinheiro. E tudo aquilo que o dinheiro traz consigo. Essa falsa segurança, esse falso poder, essa falsa satisfação, é um sistema desse mundo. Tirar... Mateus, desse sistema, é um assalto ao sistema do mundo. O que significa que, dentro da perspectiva do reino, quando Jesus chama os seus discípulos, Ele está promovendo uma rebelião no sistema desse mundo. No sistema que é representado pelo Império Romano, o sistema corrupto que impera no mundo, da mentira, da vantagem, o sistema de idolatria que, que existe no mundo e que oprime as pessoas. Ou seja, quando Jesus chama alguém, ele está assaltando todos os sistemas desse mundo e promovendo uma rebelião. Porque essas pessoas agora que foram assaltadas desse mundo Elas se tornam inimigas desse mundo E elas começam a confessar valores que não são desse mundo E elas são guiadas por valores que são na verdade um, um choque contra esse mundo E Jesus
1: convida todo tipo de gente para fazer parte
0: do reino de Deus E é muito interessante o fato de que os, os pecadores e os publicanos se sentiam bem ao lado de Cristo. Eles eram rejeitados pela religião, porque a religião nessa tentativa de ser tão santa para poder ser aceita por Deus, ia até o extremo de rejeitar esse tipo de gente. E não se misturar com elas. Então essas pessoas jamais seriam bem-vindas da
1: religião. A religião jamais teria
0: bons olhos para essas pessoas. A religião estreita as portas da igreja. Não da igreja de Cristo. Da igreja local. Do prédio. Da comunidade. E a igreja julga. Quem é apto ou não a
1: estar sentado na igreja. E eu acho muito,
0: eu não sei nem qual é o, o adjetivo, eu vou usar um bem antigo, muito bacana. O, o fato dessas pessoas desejarem se
1: assentar com Jesus à mesa.
0: Talvez se elas fossem convidadas para um culto, elas não iriam. Porque saberiam que ao entrarem lá, seriam julgadas, condenadas. Seriam alvo de olhares condenatórios, punitivos, vexatórios, qualquer coisa assim. Mas com Jesus, elas queriam estar. O que isso faz
1: com que eu tenha a seguinte... O seguinte
0: raciocínio, será que essa igreja onde eu congrego, da qual faço parte e que representa nessa terra o reino de Deus, é isso que nós somos, embaixadores de um reino, se essa igreja é um lugar onde
1: esse tipo de gente tem prazer de ir, O medo da religião era,
0: se nós nos aproximarmos desse tipo de gente, nós seremos contaminados. E o desejo de Jesus é, vou me aproximar deles para santificá-los. Jesus queria estar próximo deles. Porque Jesus diz, eu não vim salvar... Gente justa. Eu vim salvar pecadores. Não que, ele estava dizendo, não que ele estava dizendo que os publicanos, que os fariseus e os escribas eram justos. Mas eles se achavam justos. A religião faz isso com
1: a gente. Ela faz com que
0: a gente seja enganado pela perspectiva de que se nós estamos cumprindo com os dogmas e as regras estabelecidas, por esse chamado, por essa igreja, por essa religião, estamos santificados diante de Deus. Mas, quando nós nos aproximamos de Jesus Cristo, o convite é o convite que Jesus coloca aqui, quando Ele fala, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus veio chamar pessoas que, a olharem para si mesmas, se entendem pecadoras, se entendem pecadoras, e uma coisa maravilhosa desse texto aqui para nós, é que quando Jesus chama Levi, é um chamado para que Levi seja um discípulo, e é um chamado para que Levi depois se torne um apóstolo de Jesus Cristo. Mas o primeiro momento é um chamado para que Levi se transforme em um discípulo. E quando Jesus chama Levi, uma chave deve ser virada aqui nessa, nesse, nesse chamado e nessa história. Porque tudo bem, Levi está sentado lá na mesa, Jesus o chama, ele levanta e começa a seguir Jesus. Tá, hoje é domingo, estou seguindo Jesus. Amanhã, segunda-feira, eu acordo e eu não vou para a coletoria. Eu não volto mais para aquela vida que eu tinha. Porque agora, de uma certa forma, eu virei as minhas costas para quem eu era. O convite de Jesus Cristo é para que cada um pegue a sua cruz e
1: siga-o. O convite de Jesus Cristo... É para pessoas que se entendem pecadoras. É para pessoas que querem uma chance
0: ou uma segunda chance. É para pessoas que se arrependem. É para pessoas que reconhecem o seu estado.
1: Sua condição.
0: Então o convite de Jesus Cristo nele está implícito. A necessidade de eu virar as costas e aqui uma coisa interessante, virar as costas para mim mesmo, porque eu sou. E olhando, olhando para Levi, vamos olhar para Levi, tá? Olhando para Levi, pode deixar o El, que eu vou, eu, eu tô me mexendo aqui, ó. E eu tô olhando a televisão ali, ó. Você viu que a minha mexida é dura, né? Bem dura bem condizente com toda a minha elasticidade,
1: vai ficar tranquilo, olha só, Levi vivia sob o sistema de
0: Roma, vivia sob o sistema do dinheiro e de todo o bem que ele produz, esses eram os, os senhores de Levi, os deuses de Levi. É desses deuses que Levi se afasta para ter Jesus Cristo agora como Senhor, Quírios, como Deus de sua vida. Tá bom. Mas pimenta nos olhos dos outros é refresco. Fácil olhar para Mateus e Levi... E entender essa perspectiva. Sabe o que é difícil, irmãos? É eu olhar para dentro de mim e perguntar. Quais são os deuses que governam a minha vida?
1: Atrás do que eu me escondo? Qual é o pecado que eu gosto? Qual é o Deus a quem eu sirvo?
0: E quando nós olhamos para o nosso mundo complexo, para a nossa sociedade tão complexa, e para tantas coisas que são projetadas ao patamar de, de, de deuses nessa nossa geração, o, com o que eu luto quando eu escuto Jesus dizer, segue-me? De quais Poderes eu estou sendo arrancado quando Jesus diz, segue-me. E para quais deuses eu estou disposto a virar as costas, negando-me a mim mesmo e a minha natureza pecadora.
1: Eu acho, eu acho isso
0: extraordinário no convite de Jesus Cristo. Porque ao mesmo tempo em que eu estou virando as costas para mim mesmo, e para os deuses que antes eu servia sejam eles quais forem no dia seguinte. eu tenho a chance de um de um novo passo e de uma nova caminhada e de uma nova perspectiva em Jesus Cristo o chamado de Cristo e de Deus para nós, não é um chamado pesado no sentido de ai que tristeza, vou abandonar todos os deuses que eu amo nesse mundo e a minha vida vai ser um peso, não, eu não aguento mais esse mundo e o chamado de Cristo é a possibilidade de um recomeço de uma outra perspectiva, de um outro senhor, de ser livre disso que me oprimia mas enquanto eu me encontro nesse mundo e me acho justificado pela minha religião e não estou disposto a dizer não para esses governos, domínios e deuses e o evangelho não é para mim Jesus veio curar doentes ele não veio curar gente que se acha sã saudável
1: é por isso que os pecadores queriam ficar perto de Jesus, mas não queriam ficar perto de religiosos.
0: É por isso que a igreja tem que ter uma porta bem larga, para que os pecadores tenham a oportunidade de se aproximarem
1: de Jesus Cristo.
0: Por isso que a igreja é um lugar tão especial. Porque a igreja é um lugar que só tem pecador.
1: É isso que nós somos.
0: Aos quais todos os dias é dada uma oportunidade. De dizerem não para quem eram. E darem um passo na direção de uma nova perspectiva de vida.
1: O chamado de Deus impõe para nós uma mudança de mente, de domínios, de deuses.
0: A nossa caminhada como cristãos sempre, sempre será nos apresentada a cada passo sob a perspectiva de uma nova escolha, de não escolher pela mente que eu tinha mas tendo a minha mente renovada de Cristo, fazer uma escolha diferente. Jesus, através da sua igreja e Deus, através da sua igreja e do seu reino, está tomando de assalto pessoas do reino das trevas e trazendo-as para dentro do reino
1: do seu amor. E hoje, é isso que Deus apresenta para nós. Sabe, irmão, ter dinheiro deve ser bom. Mas a gente nunca está feliz com ele. Nunca. <risos> a gente nunca está feliz. Porque dinheiro nunca é suficiente a gente sempre quer ter mais. Porque a, o dinheiro
0: não é, não é uma riqueza e uma grandeza medidas a partir de si mesma. É uma grandeza que só tem valor quando comparada a uma outra.
1: Então, quando eu me olho, por exemplo... Vou usar a mim e vou fazer uma, uma comparação meio,
0: meio preconceituosa, assim, meio ruim, mas eu vou fazer. Se eu passar pela, pela Cracolândia e olhar para aquelas pessoas que estão ali escravizadas pelas drogas, vivendo na rua, na miséria, eu vou olhar para mim e vou dizer assim, eu sou rico. E aquela pessoa vai olhar para mim e vai dizer assim, esse cara é
1: rico. Mas se eu sair da Cracolândia e for
0: lá para a Vila Nova Conceição, e passear pela Vila Nova Conceição, onde as pessoas andam de carros que custam 400, 500, mil reais, e moram em apartamentos que valem milhões de reais, e que pagam por mês um condomínio que é, que é mais do que eu ganho por mês. Eu vou dizer assim, eu sou pobre. <risos> e aquelas pessoas vão me ver dirigindo o meu clio e vão dizer assim, esse cara é pobre. E vão dizer assim, Deus me livre de ter um clio desse aí. Sem direção hidráulica e sem ar-condicionado. Esse cara é um pobre. Está <risos> vendo como isso é relativo? É relativo. Mas se essa relatividade for senhora da minha vida como um Deus, eu sou escravo disso, porque eu nunca estarei contente, porque eu sempre vou encontrar alguém mais rico do que eu. E não me conforta o fato de que aquele é mais pobre. O fato dele ser mais pobre não me torna mais rico. Então eu quero olhar para alguém mais rico e dizer, eu quero mais. A grande pergunta desse texto que fica para mim, e deve ficar para você é, quais são as prisões que me mantêm presos, que me mantém preso a, a esse mundo e aos seus governos? O dinheiro é só
1: uma delas. A sensualidade, o sexo, o poder, o ódio, a raiva, a opressão,
0: o dinheiro, a religião, a aparência, a beleza. Há muitas coisas que podem me dominar nessa vida. Das quais Jesus se apresenta a mim e diz, você quer sair disso?
1: Segue-me. Você quer entrar no
0: reino de Deus? Venha. É por isso que Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. E essa chamada, ela pertence a Cristo. E somente a Ele. Por isso que quando o rapaz disse que a nossa que essa igreja tinha uma porta larga, mas o caminho era estreito. É porque todo mundo entra pela porta, vem. E em algum momento Jesus vai confrontar e nesse momento a pessoa que passou pela porta larga vai ter que fazer uma escolha estou disposto hoje a dizer não a tudo que me domina e me libertar dessas coisas
1: estou pronto hoje a seguir a Cristo estou pronto a diariamente escolher por um novo caminho É esse o convite de Deus para nós hoje. Para quem é o reino de Deus? Para os pecadores. Mas esses pecadores que se achegam, eles serão confrontados. Se eles estão dispostos a dizerem não a si mesmos.
0: Nós não podemos ser uma igreja que fecha a porta aos pecadores. Mas também nós não podemos ser uma igreja que tendo recebido os pecadores. Não oferte a eles o caminho que é Cristo. E não os confronte. A deixarem suas
1: vidas por amor a Cristo. Porque se nos tornarmos uma igreja
0: onde Cristo não é o Senhor, nós estamos customizando o Evangelho. E criamos uma igreja onde o pecador é bem-vindo e o pecado não é confrontado. Uma customização. Essa seria a melhor das igrejas, né? Tem Deus para nos servir. <risos> Ai, e o pecado para a gente chafurdar. Mas não foi isso que Cristo fez com Mateus, nem com todos aqueles pecadores que tinham um prazer enorme em se aproximar dele e ele tinha uma alegria enorme em recebê-los. Mas ele dizia, vá
1: e não peca mais. O convite
0: é, você está cansado. Então é em Cristo que a gente encontra força, descanso e a possibilidade de um passo novo e diferente de uma vida nova e transformada de um reino novo onde não somos escravos somos livres para dizermos não aos governos desse mundo e dizermos sim a Jesus Cristo e ao seu reino pai essa é a nossa oração hoje abre os nossos olhos cada um de nós Cada um que está aqui ouvindo hoje isso. Que o teu Espírito Santo que sonda corações e mentes. Nos sonde agora, cada um de nós. E nos revele, Senhor. E traga à tona. Exponha. Quais são os governos, os reinos e os deuses aos quais nos submetemos. E a partir dessa consciência, Senhor... Que o Teu Espírito Santo nos fortaleça. Para deixarmos isso para trás. E seguirmos a Jesus Cristo,
1: Teu Filho. Que haja em nós um coração pronto a se arrepender. Que
0: haja em nós um coração pronto a reconhecer. Que haja em nós disposição a sermos discípulos.
1: De Cristo teu filho,
0: que sejamos nós uma comunidade com as portas bem abertas, onde todos sejam bem recebidos e não julgados, mas que nunca sejamos uma igreja customizada, que sejamos um lugar onde o teu evangelho é pregado e onde as pessoas sejam confrontadas, com o seu pecado, com o seu estilo de vida. Seja por sua escolha própria ou seja por
1: ter sido imposto. Mas que as pessoas estejam sendo confrontadas dia a dia. E que todos os dias, Senhor,
0: a nossa opção seja dizer sim e seguir a Cristo. Que haja em nós um desejo sempre, Senhor, de sermos transformados a cada dia em um novo ser, em uma nova pessoa. Nos abençoa, Pai.
1: Nos liberta, Senhor. Porque nós gostamos desse mundo. Gostamos do dinheiro, da carreira, dos prazeres. Porque a nossa carne é inclinada ao pecado. Gostamos do prazer que ela nos dá. E como é difícil, Senhor,
0: aceitarmos, reconhecermos isso. E arrependidos, nos aproximarmos de Cristo para segui-lo. Mas que a voz de Cristo chamando a cada um de nós hoje.
1: Nos faça levantar da onde estamos e nunca mais voltarmos para lá. Mas a cada dia
0: fazermos a opção de uma nova vida em Cristo, teu Filho. É assim que nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.
1: Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Uma boa semana.